0: 3, 2, jeden, północ. Mamy rok dwutysięczny. Oszczędzę wam detali z mojego Sylwestra. Zadeklaruję jedynie, że o dwunastej nie leciała piosenka Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, gdyż wszyscy ze znajomymi szczerze jej nie znosiliśmy. Piosenki, nie J J-Lo. J.Lo była przedmiotem westchnień i zazdrości. Jedni chcieli mieć blond pasemka i wyprostowane jak panna Lopez włosy, płaskie brzuchy w ciennych ze skosu spódnicach, Inni chcieli mieć Jennifer Lopez, to tak w skrócie. Północ wybiła, komputery nie stanęły, na lotniskach żadnych awarii nie odnotowano, zegarki elektroniczne nie uszkodziły się. Wprawdzie jeszcze nie weszliśmy w nowe milenium, ale zmiana cyfry z jedynki na dwójkę mocno działała na wyobraźnię. Czyli już jesteśmy w tych super nowoczesnych czasach, których wizje roztaczali nasi rodzice, pisząc w latach 60. szkolne wypracowania. Od pewnego czasu mamy swoją dumę narodową – Galerię Centrum. To unowocześnione stare domy towarowe Centrum w Warszawie czy wrocławski dom handlowy Renoma? Przemianowane na galerię, wszak słowo galeria na przełomie dekad czy tysiącleci zmieniło znaczenie i stanowiło obietnicę niczym nieskrępowanej konsumpcji, bynajmniej nie sztuki. Choć jeśli by założyć, że moda jest sztuką, a przecież jest, To owszem, wszyscy dziarsko konsumowaliśmy sztukę. Galeria Centrum obiecywała wiele. Zbierała wewnątrz nie tylko gorące marki ze świata jak Zara czy River Island, lecz oferowała miejsce polskim projektantom jak Joanna Klimas, Barbara Hoff czy Joanna Kędziorek, a także wprowadziła na rynek marki własne. Te marki reklamowane były jako tworzone na zachodzie przez projektantów na co dzień pracujących w Haimie i podobnych. Czyli lepsze od tych polskich, bo w międzyczasie przestaliśmy się hełpić polską produkcją najwyższej jakości na świecie i znów zaczęliśmy tęskno spoglądać w stronę lepszego i bardziej kolorowego zachodu. Nie oceniam, raczej obserwuję wahadło raz z jednej, raz z drugiej strony osi naszych narodowych kompleksów. Jakie to były marki? A choćby Frodo. Bardzo młodzieżowa, jeszcze bardziej poliestrowa, albo linea, tu już stroje do biura, czy navy, takie weekendowe, trochę w stylu Cottonfieldu, któremu wciąż obiecuję poświęcić tutaj więcej niż dwa zdania i w końcu obietnicę spełnię ale nie w tym odcinku, te marki wystartowały jakiś rok wcześniej, dysząc nieco w kark wspomnianemu w pierwszym odcinku tego podcastu Trollowi, który przez długie trzy lata nie miał sobie równych, przynajmniej w młodzieżowym wydaniu. Tutaj taka mała dygresja, w międzyczasie na fali zaspokajania młodzieżowych potrzeb tekstylnych powstała też taka malutka sieć mrówka. Lekko skaterska bym powiedziała, choć zapewne skajci by się ze mną bardzo nie zgodzili ubrani w stroje firmowe, dalekie od jakiejś tam polskiej mrówki. Wrócę jednak z mrówki, która w Warszawie mieściła się w przejściu podziemnym metra centrum, by w Warsie, Sawie i Juniorze zrobić większe zakupy. Koncepcja galerii centrum nie odbiegała zbytnio od tego, co w domach towarowych charakterystyczne, czyli dużej otwartej przestrzeni wypełnionej stoiskami poszczególnych marek. W Polsce trochę żałuję, niestety się od tego odeszło. Tymczasem w Niemczech bliźniacza sieć KDW, a w Hiszpanii El Corte Inglés wciąż wyglądają podobnie i mają się świetnie. No, może jedynie Witkac powrócił do tego pomysłu, ale gdzież Witkac, gdy mamy rok 2000? To jeszcze. Do widkaca też wrócimy. Co kupimy w Galerii Centrum? Na pewno bardzo ciemny granatowy jeans z doczepionym na metce ostrzeżeniem o możliwości farbowania jasnych powierzchni. I groźbę za każdym razem spełnia. Żegnajcie beżowe, zamszowe buty typu usiołki. Tu kolejny, może już nieco przetrwały hit lat minionych, który wreszcie dopadłam, ale spodnie szybko go na dobre unicestwiły. Jeans ciemny i lekko połyskujący. Bywały nawet, uwaga, modele pokryte teflonem. Nie wgłębiałam się w technologię. Pamiętam, że miała je w ofercie niejaka marka Kwark. I sprawdziłam tę markę. I tutaj mamy ciekawostkę. Marka wciąż istnieje i ma się dobrze. Dziś oferuje wysokiej jakości sportową odzież specjalistyczną. W roku 2000 miała 5 lat, a na koncie nominację do tytułu projektanta roku 1999, przyznawaną przez Krajową Izbę Mody oraz Apex Award 2000, międzynarodową nagrodę przyznawaną w Stanach za najlepszy produkt z Polarteku. I tutaj cytuję, możemy się skoncentrować na tym, co ma istotne znaczenie dla użytkownika. Na zminimalizowaniu wagi, doskonałym, dostosowanym do aktywności ruchowej kroju, kontroli jakości obejmującej każdą sztukę. Na dobrym rzemiośle. Możemy sobie w spokoju, chociaż w biznesowym świecie nie jest to modne, produkować rzeczy w Polsce, a nawet o zgrozo u siebie w firmie. Można dziś przeczytać na ich stronie internetowej. Szanowni Państwo, choć nie lubię takich porównań, od ponad ćwierć wieku mamy swoją własną Patagonię. Odzież outdoorowa to w roku 2000 gorący temat. Okrągłe dziesiąte urodziny obchodzi wtedy marka Alpinus. Pierwszy sklep pojawił się w roku 1990 w Katowicach. 10 lat później trwała już poważna ekspansja również poza granicami kraju. Znalazłam nawet taką informację, że w Wiedniu funkcjonowały aż trzy ich sklepy, ale to rzecz z Wikipedii, a dobrze wiemy, że Wikipedii nie można traktować jako poważne źródło. Jestem jednak w stanie uwierzyć, że produkty Alpinusa były dostępne za granicą. Plecaki i kurtki z ich logo dominowały wtedy na polskiej ulicy, produkty były nadzwyczajnie trwałe i z certyfikowanych materiałów. Wtedy nikogo certyfikaty nie obchodziły, no może oprócz fachowców, którzy chcieli mieć pewność, że mają do czynienia z autentycznym goreteksem. Nie wiem jak było w waszym otoczeniu, ale w moim chyba każdy kolega miał polar oraz goreteksową kurtkę i zazwyczaj właśnie z Alpinusa. Sama w rzeczonym roku kupiłam sobie wakacyjny plecak, który może i kłócił się z moim stylem na Lo, ale za to mieścił wszystko, czego w moich dwudziestoletnich górskich wędrówkach potrzebowałam. Ale, ale, bo ja tu od połysku zaczęłam, a Teflon nas wywiózł bez kidy. Błyszczało się wszystko, wspomniane dżinsy, sukienki szyte ze skosu, to chyba ich najgorętszy czas takie bardzo często z satyny. Bywało, że miały dodatkową warstwę szyfonu, a na nim jeszcze jakieś cekiny czy jety. Brzegi często szły na ukos, czy to asymetrycznie, pozostawiając jedno kolano odkryte, czy trójkątnie wydłużając się między kolanami lub w przypadku bluzek poniżej pępka. Ramiona wiosną i latem były obowiązkowo odsłonięte. I może nie aż tak mocno opalone, jak w późniejszym roku 2003, ale muśnięte słońcem, a wcześniej nasmarowane odpowiednim specyfikiem antycelulitowym. Odpowiednio dobrany specyfik mógł nas wyszczuplić w 14 dni i to cytuję w high definition, bo celulity zdawało się, znów cytuję, wyleczyć. Tak, wyleczyć. Nierzadko specyfiki miały w nazwie liczbę 2000, bo 2000 oznaczało zaawansowaną, kosmiczną wręcz, technologię. Przynajmniej według kreatywnych, którzy tworzyli te wszystkie nazwy. Jedna ampułka i tłucznika, a wraz z nim, po raz ostatni cytuję, nieestetyczny efekt. Wyleczone z nieestetycznych efektów mogłyśmy już śmiało się obwiesić biżuterią. Tej było sporo, nadszedł złoty czas dla biżuterii sztucznej, wyrazistej, maksymalistycznej wręcz. Podczas gdy obok tego odzieżowego połysku pojawiały się opcje oszczędne, minimalistyczne od Joanny Klimas, Luni, Bonder czy Simple, znów obiecuję, będzie o tej marce wkrótce więcej i porządnie. Tak swoją drogą, e, Harel mistrzyni dygresji, niedawno wróciła ta marka na polski rynek. Trochę żałuję, że nie w opcji, w której zadebiutowała, czyli bardzo klasycznej, lecz także bardzo nowoczesnej. No, wracam. Tak jak marka Simple. Podczas gdy właśnie w Warszawie można było odnaleźć też takie minimalistyczne rzeczy, to biżuteria musiała być bardzo wyrazista. I bodaj największy jej wybór można było znaleźć w Warszawie na Chmielnej w sklepie o wdzięcznej nazwie Zielony Kot. Nie było tam rzeczy, której by nie było. Czego by sobie człowiek nie wymarzył, tam na 100% mógł znaleźć. Nosiło się dużo bransoletek wtedy, dużo łańcuszków, sznurów koralików, rzemyków, jeszcze trochę tych takich indyjskich z lat poprzednich, ale też tych nowszych, kosmicznych momentami, połyskujących tak nawet holograficznie. W skrócie plastikowych, no ale gdzieś musimy zmieścić estetykę Y2K, prawda? No i zegarki, bo któż by w roku 2000 sięgał do kieszeni po komórkę, gdy chciał sprawdzić godzinę? No jeszcze nie. W zielonym kocie nie pamiętam, czy zegarki były, czy nie. Chyba nie było, natomiast każdy kolor, każdy rodzaj i wzór biżuterii można było tam odnaleźć. Niezwykłe miejsce, bardzo dla tamtego czasu znamienne. Nierzadko w sesjach zdjęciowych w magazynach mody pojawiały się modele z oferty zielonego kota. A w dobie sprzed ogólnodostępnego internetu zdarzało się, że klientki przyjeżdżały z daleka po jedną bransoletkę. To pamiętam, kiedyś usłyszałam od pani tam pracującej, jak jeszcze zielony kot prężnie funkcjonował. Byłam tam po coś i właśnie była też jakaś pani, która z daleka przyjechała po coś, co sobie gdzieś tam w jakiejś gazecie wypatrzyła i wydarła stronę i tę stronę pokazywała, żeby zdobyć ten swój wymarzony produkt. To też ciekawa sprawa z tym wyrywaniem stron. Może kiedyś też do tego wrócimy. Połysk. Dominował także w makijażu. Ja podbierałam mamie szminkę Heleny Rubinstein w takim lekko brązowym, jak to byśmy dziś rzekli, tonie ze złotymi drobinkami. Marka Chanel proponowała swoim klientkom połysk wręcz metaliczny i to w pastelowych odcieniach. Rouge Lumiere, tak się rzecz nazywała, bardziej przypominała cienie do powiek niż szminkę. Ale pastele na ustach szybko uwierzytelniały Britney Spears czy Krystyna Aguilera, więc kto by wątpił. Pastelowa szminka potrzebowała torebki, może lokalnie, od Marianny Tomaszko. Później projektantka stworzyła markę Polala. W roku 2000 działała jeszcze pod swoim nazwiskiem. Ewentualnie po torebkę można było skoczyć do galerii Centrum albo do Benettona. Co ciekawe, choć od momentu premiery Fendi Baguette. Minęły trzy lata. Bagietki czy jamniki, zabawna nazwa, wciąż pozostawały w użyciu. Sama mogłam, tylko tęsknię na nie spoglądać, taszcząc w gigantycznej torbie z klapką nuty na kolejne lekcje w Akademii Muzycznej. I na sam koniec pewien dzieninowy akcent, ale też trochę akcent, który Akademię Muzyczną gdzieś tam ma w tle. Będzie różowy sweter z gruszką. Wiecie skąd to kultowy artefakt z filmu Chłopaki nie płaczą. Podobnie jak wiele cytatów, w tym Koko Jumbo i do przodu, a o piosence Koko Jumbo już było, prawda? Wracając do swetra, w owym czasie miał się wydawać paskudny i oderwany od rzeczywistości. Dziś zapewne cały TikTok oszalałby na jego punkcie, a użytkownicy prześcigaliby się w organizowaniu tak zwanych challenge'ów na jego wykonanie. Zapewne dokumentowane techniką poklatkową do jakiegoś chwytliwego przeboju. I super, ta niedoskonałość wynikająca z ręcznej roboty wróciła i ma się świetnie. 22 lata temu odchodziliśmy od wszelkich tego typu aktywności na rzecz przedmiotów dostępnych od ręki. Natychmiast. Wszystko było instant, nawet cappuccino obowiązkowo z saszetki. Najlepiej migdałowe. Do dziś mam dreszcze na samą myśl. A jak się zaczęło oficjalne nowe tysiąclecie? O tym będzie wkrótce. Do usłyszenia.